0: 大家好，欢迎收听本期《呆萌刺猬》，我是一只三岁大德文卷毛猫的家长申娇
1: 。我是今年应该是六岁的一只阿拉斯加的家长园子
0: 。大家好，我是恶霸
2: 波，一只四岁小柴犬的爸爸
0: 。那今天我们请到了一个宠物服装设计师、嗯、张帆，哎，这张帆跟大家可以打个招呼，欢迎欢迎张帆老师来
3: <笑>给
2: 我们大家做一个
0: 介绍。
3: <笑> hello Hello， 我大家好，我是一只。十一岁的贵宾犬的妈妈
2: ，您的职业也可以说一下，嗯
3: ，呃，我现在是一个全职妈妈，嗯、然后之前呢是在宠物服装这个行业，就是宠
2: 物服装设计师，嗯、
3: 对，是的，嗯,嗯，我当时是有拥有一个自己的宠物服装的品牌，
2: 嗯嗯，嗯现在方便透露名字吗？<笑>嗯
3: ，叫艾露斯派
0: ，艾露斯派，
2: 对
3: ，这 <Okay>、嗯、
0: 这个名字是不是也有一些？起源或者是一些深意呢？嗯
3: ，对，因为当时呢，我们有一个工作室，就是因为我之前一直是学设计的嘛，然后跟朋友做了一个设计工作室，然后这个工作室的名字就叫 And I，、嗯、就是与我的意思。然后后来我们决定做这个宠物产品的设计的时候，从这个工作室的名字进行延伸，就是艾露斯派，就是 Elus Pet，Elus 是 And I Love You So 的那个。呃，首字母缩写这个意思呢，就是我是如此爱你。其实既是指就是我们是如此爱我们的宠物，同时也是宠物也是如此的爱我们。这个就是一个我们的那个品牌的寓意。
0: 对，就是今天我们要聊这个宠物服装的一些相关的话题嘛，所以我们可以先想问一下这个两位另外两位主播元子和波儿，是你们是也是会给你们的毛孩子们买一些呃衣服啊，或者是一些小的饰品之类的吧？买过
2: ，嗯，但是不是很频繁，就是他不会像说常要穿什么衣服的这么去买，而是说就为了好玩儿吧。所以我觉得我买的那些，它的。功能性好像不强，就是装饰性更强，装饰性更强。对，<笑>所以而且我觉得我买的可能不是什么
0: 牌子的
2: 衣服，<笑>就是我我我觉得就像玩具
0: ，就是好看，或者你觉得可能会穿上以后有意思，所以就买来了。对对对，而没有考
2: 虑说宠物的衣服还会不会有牌子啊？然后它会不会适不适合它呀？对对，是不是都没想过啊？甚至有的时候买回来大小都不合适。<笑>对，那园子
0: 呢？
1: 我应该在这方面比较省钱，因为我们家那个毛实在是太长，而且骨骼也比较大，所以我是没给他买过衣服的。我只给他买过一件，但是那件衣服过了一年之后他就穿不上了，所以从此我就再没有给他买过衣服。但是我给我们家的那个狗做过领结，这个等一下我也想跟那个张帆看看。<笑>对我是自己做了一个领结给他，因为我发现领结这种东西是不会随他脖子的大小和体积的大小而改变。但服装呢，就是对于<笑>对于它的骨骼生长来说，还是要求比较高的
0: 。嗯，那我们可以再聊会张帆嘛？就是，请问张帆老师、呃，应该是不会有一个专业就叫做宠物服装设计吧？您入行的一个契机，或者是你之前的学习经历是什么呢
3: ？啊，因为我之前学习的是产品设计、服装设计，还有品牌管理，就是一直想做一个自己的品牌。然后那时候正好是有朋友是开宠物店的，他们那个店里呢，有一只在他们店里的笼子里生活了六个月的卖不出去的一只泰迪。那个泰迪是因为就是性格就是太激动了，所以他的兄弟姐妹都被卖出去了。嗯、然后他一直就特别可怜，一直住在宠物店里。我朋友说他太可怜了，你你能不能就是把他领回家？就是我去。宠物店里去看它，然后就是这么大的笼子，我把手伸进那个笼子门然后就半天没有摸到它，就是它就激动的就跳来跳去，就躲着你的手，所以它就是可能不招人
0: 讨厌，跟人接触
3: ，它不是讨厌，它就太亢奋了，啊、嗯，然后有点害怕的那种感觉，所以后来我就决定还是就是把它领养回家，领养回家了之后呢，去宠物店给它买一些宠物产品嘛。然后我就发现，嗯，因为那时候对他的感觉就是像一个小孩儿一样，很想给他打扮一下。就发现那个宠物店里啊什么的，很多的产品没有我自己喜欢的风格，大部分都是就是很卡通类的那种服装。但是我可能会想要打扮的更酷一点呀、啊，或者是什么的，但是那种风格可能就没有。所以然后。我跟我们的小伙伴们想了一下，然后就开始设计这个宠物的产品。说我们干脆就自己做一个品牌，正好是刚才跟园子说，你是给宠物先开始是做了领结。我们其实第一款产品也是领结，啊、真的、嗯、特别巧。<笑>对，然后我们第一个系列，因为其实当时我们是没有做这种产品类的资源，都是自己去做，自己家里缝纫机，然后去开始开发这个产品，做了一系列的领结，各种各样的，呵投放到宠物店里，包括当时也出了几款那个服装，配合着一起，然后还挺受宠物店主的欢迎的。
0: 哇！所以你最开始做出来的这些，无论是领结还有衣服，跟宠物店里卖的其实风格完全不一样的，对吧？
3: 对，那个时候，因为大概是在呃零九年左右吧，嗯、刚开始的时候，那时候市面上的那个宠物配饰也好，服装类也好，它还是比较单一的产品，还是比较少的。
0: 像你说的是玩具似的，都、嗯、定位只是玩具，对吧？就,就不像衣服，对对
2: ，更多的就像是怎么说呢？明显就是给就是洋娃娃穿的那种，就是对对对对就就像玩的。不像是正经的衣服，嗯，
3: 对，其实宠物就是大部分宠物，大部分狗啊是不需要穿衣服，那肯定的。对，那个我们其实给它做衣服或者买配饰，其实就是我们带自己带首饰一样，对,啊、对，它是一个配饰，是彰显一个个性啊，或者是表达我们的一个爱
1: 的感情的一个一个一个一个结果。方式嗯，主人给宠物买衣服是为了彰显主人的个性和主人的审美。我一直有
3: 这个
0: 错觉是的，嗯，那你最开始为什么会选择呃领结这个、啊、作为第一个产品呢
3: ？对，因为好做呀，
0: <笑><笑>就很简单，对
3: 因为像你们刚才也说了，就是给宠物买衣服经常不合适，嗯、因为宠物跟人的这个骨骼就是不一样，在于宠物的它那么多种品类，对，然后它的那个身长啊、大小,大,大小，对对，对是的，嗯，嗯
2: 就是人好像也大，但是。对他的比例基本是一样的，比例,比例一样，但是狗的反而有的比例也不一样，嗯，就是短腿的什么的，长腿的
1: 。就是我之前有专门去学过一年，就是做服装设计。然后我们班正好有一个人，他是唯一一个是未来想要开宠物店的，所以他来北服当时学习想做服装设计。然后那时候我们就问老师一个问题，但是其实当时好像现在回忆起来，老师当时也没有正面回答。就是我们学给人做服装的时候，其实是要画那个人体的嘛。就你要有一个人体，或者比如说立体剪裁，或者平面剪裁。就我很想问，对于狗狗这种或者猫这种四个腿着地的，就如果真的在做服装之前，是需要给画一个狗体出来，然后在上面，比如说量它的什么什么肩宽、臂宽、腿长这种吗？
3: 有啊，你你学服装设计，那就是有人体模特人台对吧？我们有狗台，对对对<笑>
1: 真的有狗台啊！
3: <笑>真的有几个大大小小的那个狗狗的那个体型的那个模特，嗯，也是画图
2: 也是会画成那种素描的，给狗
0: 上穿上衣服那种图吗？<笑>
3: 呃，其实我刚才给他分享了一下，会
0: 、哦、把人会、嗯、把狗模拟成人的样子来做设计，就是站起来的、哦
3: ，对，就很
0: 神奇。哦、嗯，
3: 因为我是学服装设计，其实也是从人的那个。就是跟人设计服装其实是一样的。我是先，比如说有灵感，比如说先是看时装周 T 台的那些，从那个 T 台上面去截取时尚的这个下一季对流行的面料啊、颜色呀，或者是这些细节的这些东西，会流行的这些东西，然后我把它们就想模拟成人，然后先画出一一种，就是把小狗都。
0: 当成人，对，都当成人，对，对，就换个狗头，人身狗头是吧？嗯
3: ，然后给他们
0: 穿衣服是吧
2: ？
3: 对，嗯，然后再变成狗的那个剪裁，那他们
2: 都是都得是开裆裤。<笑>全都全部都是画开裆裤
1: 的<笑>是、呃，画背影
2: 。哦，画还,还得画背影
1: 。嗯，<笑>我觉得这个这个叫什么？这这应该算是逆向思维吗？还蛮有意思。你居然从时装周里面去给狗狗做衣服，那这衣服得得太好看了吧？还得跟上这一季的流行色。
3: <笑>是的，嗯、呃，反正确实是当时市面上没有像我这样做去做的品牌，<笑>应该是。那
2: 就是说，呃，这个给狗设计的这个是不是？是你独创的这么去画呢，还是说就,就你所知啊？还是说其实只要给狗，嗯、不管给什么动物，它都得是按照这个流程
0: 来？有没有画趴着的？<笑>就行，就行业流程是什么样？还是这个是你自己的流程？对啊，
3: 这个应该就是我自己的流程。啊、嗯，行业应该就是直接大概画一个狗的那个服装的那个背，嗯、啊，背面正面这样画。
2: 哦，会画侧边的，嗯
3: 、<笑>是是侧边图是吧？哦、对，因为我是就是初期就是比如说找灵感的时候会画这样的东西，嗯、然后其实一系列灵感出来了以后，然后出具体款式和细节的话，还是直接画的是版型图
0: 。哦，嗯、那像刚才梁博也提到，就是咱也都知道，就是宠物或者狗，因为品种不同，身材的比例都不一样嘛。嗯、那你做的衣服，从设计的图到呃，真的是要给他们穿那。也要考虑到不同品种的不同身材吧
3: 。是的，我们是这样的，就是我一开始决定自己做，然后出了一系列的配饰，呃，几款服装，这样在宠物店里面先是从寄售开始做的。嗯、呃，做完这个之后呢，我们发现就是我们自己的这个相关的经验还有专业都是还是有所欠缺，然后于是我就是跟几个品牌去合作，为他们设计开发产品。大概有两年的时间，在这个过程中，就是不断的去打磨这个版型，因为像每个品牌可能它的版型多多少少都不太一样，然后我们会根据当时市场上大部分的宠物的品类，嗯，他们的体型取一个就是嗯最适应的，哦、对，嗯
0: ，只是取个均值，并不会可每一个品种都会专门再画一个尺寸，不会这样，对吧？
3: 对，比较少，嗯，
2: 所以我就特别纳闷就是给狗狗买衣服的时候，它的号是我完全没有参考性的，<对>就是比如说我们人，你可以看，比如说什么 L 叉 L x 叉 L， 我就知道啊，我大概买哪种，但是给狗买，就是可能比如说这狗也有 X x X。什么的，但是你怎么知道它是给泰迪的叉 x, x <笑>还是给拉布拉多的叉 x, x？ 就是它完全没有参考性，我觉得就特别难在网上买。就是我只能说在网上、啊、看到说它确实有图片的，并且是这个狗它的体型，比如说我我是柴犬嘛，那我就如果说它的淘宝是有柴犬的照片的，啊、照片我才敢买。因为他弄一泰迪的也好，他弄一个比如说哈士奇的，我就不知道啊。我说你这个号是根据这泰迪来定的，还是根据那个哈士奇来定的？我就不敢买，所以就在网上很少很少买。因为网上他也不可能，比如说就很尴尬。比如说我看了有好多好看的衣服，但就因为号的问题不敢下手。
1: 对我，我觉得我我跟梁博有一个同样的问题，就是因为你你们家珊珊还是一个，就是还算是一个比较小型的一个犬吧，中型
0: 犬是吧？<笑>
1: 中型就我当时在给我们家阿拉斯加一岁左右那会儿，在买衣服的时候，我就是在网上买的，然后我参考的是那个模特是一只金毛，我就大概猜了一下那个金毛的身长，<笑>我就买了一件衣服。后来回来之后，我们家那只阿拉斯加根本穿不上，穿上之后它身体是架起来的。所以从此我就<对>我就我就再没给他在网上买过，因为我想说，对吧？你你去退换货，这也不是个理由，但是你就是不知道应该怎么去选这个尺码
2: 。对，就是我的问题就是，比如说啊，比如说，呃，在狗的那个号码上，比如说 M 就是给泰迪的 ，XL 就是给这个柴犬的，然后叉叉 L 就是给哈士奇的，是这我这么理解它对吗？还是说，比如说这个衣服，不管是 M 还是 XL 还是叉叉 X, X。都是给哈士奇的，只不过是胖的哈士奇跟瘦的哈士奇的，他他<笑>是这么来定号吗？是哪一种、啊？其实
3: 不是，因为你想，就是、哦、他，就算是泰迪，他也有小型、中型、巨<笑>、嗯、型，<没有 S 2> 对，所以他其实服装是根据背长、胸围和颈围来的。哦，你们可能有点。带
0: 入人了是,<笑>、哦、是
3: 吧？对，你们可能有点随意。其实它的它<笑>的每每款服装应该网，<笑>尤其是网上，其实它应该都是标的很明确的，应该去量一下它的背长和胸围是为主的，哦嗯、
2: 是,是主要是看这个。对，是的、哦，不能看型号，对，吧？是
3: 的，因为狗确实体型和品类差异太大
1: 。<笑>对。我猜梁波是不会拿着米尺去给珊珊量一下背长胸长。<笑>我真
0: 的不知道他他有多长，<笑>对我是不知道的，根本就也不知道用这三个尺寸可以定位一个宠物的衣服的大小的。不知道，嗯，我连我自己腰围都不知道，<笑><见过><笑>我怎么可能知道它有多长呢？<笑>不敢面对自己，跟我一样。<笑>嗯、
1: <笑>那那这么看起来，是不是给宠物做服装？我觉得听起来是比给人做服装还要麻烦一些，因为。它因为人会有一个均码的这个概念嘛，因为人体可能你能找到一些中间的一个范围，比如女性的均码或者男男性的均码，但是如果给狗做衣服，是不是不太好能做出均码的这种服装
3: ？嗯，其实大部分狗狗来讲的话，你只要知道了它的背长和它的呃胸围，基本就是能定出来这件衣服它能不能穿了。但是你们养的大型、中大型犬，其实就是很少需要，尤其是不需要穿衣服，嗯，因为他们都是比较帅气的嘛。然后也是毛发都比较毛量比较充沛。但是，一般养中小型犬的人，可能会把这个宠物当成自己的小孩儿、小朋友、小 baby 的这种感觉。他们更愿意去买这个中小型犬。其实体型差异不是特别大，除了那个，嗯，比如说八哥啊，或者是。柯基呀、啊，这种特别胖的这种狗，其他的狗狗品类，大部分其实都能可以找到一个呃适配的这个尺码的
2: 。哎，那你这个我最关心的就是你，你做了，比如说这个样子出来以后，你你怎么去让更多的店去？你就一家一家要去跑宠物店，然后把衣服放在那儿让他，让它让它卖，是吗？有什么所谓的统一渠道吗？比如说他们也会去哪儿哪儿进货之类的？
3: 一开始的时候，我们因为生产的批量特别小，嗯、一件衣服、一款衣服可能就生产个一两百件
2: 。也是有工厂去那么给你们成批量生产？
3: <那>是的，嗯。
2: 那你只要给他们一个图纸就行，是吗？工厂那边
3: ，他还要盯着他，<笑><笑>要教他们怎么做。工厂的人也很抓瞎，他们说工厂怎么做
0: 呀？工厂其实一开始是做人的衣服的，是吗？对、啊，没有专门做宠物的。
3: 嗯，开始我们量比较小的时候，确实是，就可能他是一个裁缝，嗯、就确实是很，就是怎么能把这衣服做出来。然后后来我们就产量上来了以后，对，就有一些工厂其实是专门生产宠物服装的
2: 。哦，嗯，那那你你说的这个量啊，你给我个数，我想象一下，比如说一下单是什么一千件，<笑>就是还是两千件这么着，还是左右，还是一百件、两百件，它是什么规模在下单啊？
3: 差不多一个号两百件吧，就我们我我做的那个时候，啊、嗯，差不多。那不
2: 多呀，那这样的话就是，<多>就是工厂他也不要求你的订单量，他在接活吗
3: ？宠物服装的话就还好，可能我们因为我们找的也是比较小型一点的工厂，啊、然后因为它号码很多啊，一款服装可能就是至少五个号起，嗯、啊、嗯，嗯所以就是你五个号一个号是两百件的话，嗯、也是有一千件了，啊、嗯。一个季可能要做个十几款、二十款，哦
0: ，那么多呢，<吧><笑>所以一个季度下来也有几万件的量了吧
3: ？对，我们那时候一年可能也、嗯、我因为我做的没有很大，可能一年也就是两三万件
2: 。嗯、<样>然后你的这个，比如说两三万件，能铺到一个什么量的级别呢？就比如说把你们。城市的宠物店都能覆盖吗？嗯
3: ，没有，因为初期其实是跑宠物店的，哦、嗯，是初期推广的阶段。但是后来我们去参加亚宠展，就是品牌就是做的，嗯
0: ，稍微有大业
2: 了一点。对
3: ，哦、有起色，然后认真的去做这个。你刚才说的亚
2: 宠展全称是什么？亚洲宠物展览什么销售？<笑>对,对对
3: 对对对，是的，博览、哦、<的>会什么博览会。对，这个就是<笑>这个行业，就是所有的宠物用品。嗯呃，每年是应该亚宠展算是最大的这宠物宠物用品展，嗯、在
2: 在北京吗？是的，嗯、什么地方？哎，不是在北京，
3: 在嗯、呃，在上海
2: 。上海，嗯，哦，嗯、然后就是全国各地的什么工厂和那个品牌都会去吗？对，哦，嗯，
3: 亚洲宠物展，然后包括国外的，就亚洲的这些周边国家的品牌也都会来。
2: 哦，是吗？嗯、对，国外还有名
0: 牌的
3: ，国外的品牌很多呀，更,更多是吗、啊？对、哦、，OK，
0: 好的。所以你们就是这亚宠展，可能是一个呃比较主要的一个推广推广渠道
3: 。对,啊、对，然后当时我们还在就是阿里巴巴上面、嗯
0: ，也会在阿里巴巴上把你们的产品挂在上
3: 面。对，在在阿里巴巴上销售，像一些淘宝店主，还有宠物店主，就会直接在阿里巴巴上，或者是他是在。呃、嗯，亚宠展上看到我们之后，他可能进货补货就是通过阿里巴巴
0: 。哎，那其实你刚才你说最开始是你们要自一一开始是自己做嘛，对吧？后来又跟品牌又有一些合作，那这个跟品牌的合作的时候，是不是生产就不归你们管了
3: ？是归我们管的，嗯,嗯,嗯，就是完全的帮他去开发，帮品牌去开发一个品牌，从设计到生产。嗯，嗯但是我
2: 就觉得，比如说。看人的那个服装店吧，他起码可能也得要个几十上百平，可是宠物店呢，他就很小，有的可能十几平，甚至几平米，他就可能就开了个。因为他比如说不去做其他服务，不去做美容，不去做什么其他的，他比如说就卖宠物用品，它可能几平米就是个店。那这样的店，他们去进货也是像你说那样吗？就是去找这种什么？他们会去关注到什么亚宠产吗？我觉得就很<那>很难啊，因为它就可能非常小的一个店面啊，那它进化也是同样的渠道吗
3: ？应该不是，要是这种特别小的这种店，其实很少。嗯,嗯因为你光销售宠物产品，它其实不足以让它负担负担它的那个店租啊、嗯、人人工啊这方面的。<以>但是比较小的宠物店呢，他、嗯、们会也有也有渠道，就是通州。通州有一个那个那个
0: 集散中心是吧？对对，嗯，通州梨园
3: 好像是，你们你们知道吗
0: ？好像现在已经没了好多犬舍什么的都在那儿，嗯，好多犬舍在那边，对对对，所以也集中了一些其他产业、配套产业。对
3: 对，嗯，那就是说
0: ，呃，像你了解
2: 的是，比如说到亚宠展去采购的，都得是什么样的规模的宠物店呢？都比较大了是吗？还是或者说，就连锁品牌，他才会去。
3: 连锁品牌其实咱们国内也比较少嘛，啊、嗯，但是嗯、呃，像一个比如说百平米左右的，就店主也去的会挺多的，哦、嗯，嗯，然后很多那个淘宝店主
2: ，然后这个亚崇展上其实也就不不光是肯定不光是服装呗，就是他们连什么吃的或者玩具什么都对全都在上面了
1: ，是的，嗯嗯，那是不是卖这种粮食的应该比卖服装的要多吧？就是从去的参展商来说。是多多
3: 了，毕竟粮食是刚需
2: 。生姜，你有一个任务了，嗯，你以后得去逛亚崇展。对，是啊，就咱们这个电台以后能不能挣钱，就靠你去亚崇展了。我觉地推是吧？地推
0: 我们的节目。然后我突
2: 然觉得你这是去一个亚洲级
0: 别的展会，这我们竟然做了一季都不知道。对，真的是，真的，孤陋寡闻了。你看，还是要打开我们的世界，对不对？必须得跟行业的对，行业人多接触。对对对，我
1: 们这里是不是要友情插播一下？那个，我我们非常愿意成为。亚虫展唯一你指定官方音频合作伙伴
0: ，一鸣合作伙伴。
2: 对对对，然后然后不是你主要是怎？哎，不是媒体行业都是这个玩法，嗯、就是我们一上来呢，<笑>先去这个骂一圈就是不给我们交保护费的，我们就骂他的东西不好什么的，<对>然后挑他的问题什么<对>啊，这个衣服现场拍是吧？对,对对对，太垃圾了，什么配色也不对，对然后就是交保护费的，<对>我们就夸。哎，就这、是、这媒体都是这么玩的吗？你哎，你还别说，你看。目前这个行业的媒体是不是就我们一家？<笑>独一份儿了是吧？<笑>对啊，独一份儿啊！你不来我们这儿交保护费，你
0: 还想不想干了、啊？什么狗屁亚出版？咱们单独开个展是吧？<笑>
3: 像这种展很多的，其实亚宠展是最大最热闹的，像北京也会有的。过年了是吧
0: ？你再说几个，你再说几个，谁他妈记
2: 下来？你再你再对对对，赶紧记。张张帆老师再说几个，就除了亚宠展的，我们我们也聊。我我
3: 现在真的也不太记得，但是因为我会经常接到各个那个广告、广告推销的电话，嗯，各个城市都有
2: 你的呢，就是因为你有淘宝店是吧
3: ？不是，因为我参加过亚宠展
2: 。哦，然后你的联系方式被留下，就会在业内去那个，应该
3: 是对，就有可能。信息泄露了，反正其
0: 实有可能是你你在亚布展上接待的一些呃啊对对对对也有可能过来看你咨询的人里面就有一些其他展会的人对是会会是的是的客户来了是吧
3: 对
0: 对是的嗯你看你你做到了规模一年大概两三万件这种规模那是不是做没做出来某一款是特别爆的一款
3: 有啊我当时做了一款雨衣嗯，是透明就是有点像 PVC 材质那种但是是软的啊然后。这款雨衣连续生产了很多年，就是销量非常好。后来就是被山寨，就是便宜的，就是、哎、几块钱的都给给，对，哎、这就也很多
2: 。就涉及到另一个和灵魂问题了，就是宠物的这个制作、嗯、衣服啊，或者说你们去了解到的这个它的成本是什么样的呢？比如说我们在市面上买到的这个衣服，我我好像买过，反正几十块钱的有。然后上百块钱的也有，但是我就觉得这个，他才能用多一点布啊！就是他那一个小背心他那个布，两个巴掌大的布，他成本能有多少呢？就你给我讲讲这个能不能说呀？嗯，因为我们最关心的就是成分。就是、我买狗粮也是特关心这个。我说他这玩意儿就是成<笑>能值多少钱？能值多少钱？对
0: ，凭什么卖我这么贵？是吧？<笑>对呀、啊，有
2: 的因为因为吃的呢，他好歹我还知道他的这个成分啊，是吧？成分什么的可能、啊、能讲点道理。比如说你这个可能肉沫多的，那你就贵点呗。你这个就是什么玉米粉的，你就便宜呗。这反正也有道理可讲。那这衣服呢，它有道理可讲吗？就是你真正的成本是多少啊
3: ？其实这成本还是就是差异化很大的。比如说你的量是多少，然后你的材质，你是用很次的面料去做的，还是用比较好的面料去做的？嗯、因为比如比较次的面料，它可能高静电呀、啊，或者是那种化纤成分很高，嗯,嗯，或者是有些嗯，我知道的品牌，它比如说。也称之不上为品牌吧，嗯、有一些生产商他们会去搜很很便宜的人家的库存面料，嗯,嗯生产出来的话，其实这成本就从面料上来讲，这成本其实差异就很大的，嗯、可能有的是可能一两块钱面料成本啊，嗯、然后可能有的面料成本就有几十
2: ，嗯哦，呃、差这么多、嗯，对，是的。那然后还得再加上你的工厂的这个加工费、<对>人工什么的，还有你的设计的，
3: 还有对品牌品牌,品牌的虚拟价值嘛？嗯，
2: 那咱们就这么说吧。比如说一个淘宝上我们看到的，假如说，比如说五十块钱的一件狗的这个背心儿，嗯，以你的经验，它的成本可能会是多少呢？这也不一定
3: 。对，这真不好估算，因为很就差异也很大，就是可能一件服装生产出来，嗯、可能你看。淘宝上有九块九包邮的，
0: 嗯，也有对
2: ,对
3: ，所以它你估算它的成本生产出来可能两块钱
0: 哦，可不可以这么理解？就是如果我在淘宝上或者在拼多多上啊，看到可能只有五块钱或者是十块钱的就包邮的跟宠物的服装，我就不要买，这肯定这个面料或者是<笑>对，就<不>你就用这种大白话告诉我们、嗯、说这个避坑的话应该怎么从价格上避
2: 呢？<笑><对>还是说就是敞开聊？对对对，你就以你经验嘛，<笑><对>嗯。
3: 以我的经验啊，我不知道这能不能播<笑>。哦
2: ，没事，你说吧。哦
3: 、就是，其实它真的不一定。嗯。其实有可能，比如说很便宜的一些衣服，它可能是库存。嗯嗯
0: ，它并不是面料不好，对吧？对
3: ，因为有的品牌它就是它一生产生产，比如说几万件一款，它就生产几万件。嗯。隔了两年它没有销出去，它前面是有利润的去销售的。嗯。然后当然后期它利润已经。挣回来了，挣回来了。然后后期他不压货，他把这些东西可能就是低于低于成本，他就甩出去
0: 了。哦，都有可能，对，也有可能
3: 。对，所以还是得有自己的火眼金睛。
0: 就以避坑就还是得看品牌，对吧？就不只是看它的价格
3: ，第一眼价格还
0: 不一定证明它不好，对吧？对，可以这么说。那怎么才能证明它一定好呢？就是反
2: 过来的话，就是贵就是好吗？也不一定吧
3: 。其实我觉得你自己喜欢的就是最好的。哦，因为你作为一个品牌来说，你像一线品牌、奢侈品品牌，他们的成本真的那么高吗？就是他，他其实是品牌附加的价值是更高的，嗯、就是你，你穿一件奢侈品，你背一个包。不是你只是需要它的功能，它装你的手机，装你的口红，它、嗯、是你背上它的包以后，你觉得自己好看，你有自信，这一方面的价值是很高的
2: 。所以这个品牌就会让我觉得很困惑，就是宠物真的能谈到品牌吗？因为你看，比如说人的这个衣服，它的品牌，它我们有能理解它有里面附加的怎么说的文化价值吧？比如说某某设计师设计的衣服。或者说某某某个大厂，它有自己的比如说设计理念什么的，在这个衣服里面体现。那狗的这个，或者说宠物的这个东西，它又没有这个附加值，还是说其实有，是我们不懂呢？就比如说你们其实是有自己给宠物做衣服的理念的，穿上一定不会叫什么的，<笑><笑>就是对啊，它它这个怎么体现呢？就是如何成为我？比如说我现在是一个作坊，还是说我现在是一个品牌？它的这个分界线在哪呢？
3: 分界线其实就是从你品牌的创设就开始了。哦、像我们就是，如果真正能称之为品牌用心做品牌为前提的话，那我们肯定是有品牌理念在里面的。比如说我们，其实你们是有
2: 理念的，对吧？对，哦、是的，哦、我
3: 们就会选择，比如说很好的面料，哦、然后追求最舒适的剪裁，哦、嗯，就这些，我们是会
2: 狗体工学。<笑><对><笑>
3: <笑><笑>嗯，是<样>我们版型是无数次的测验呀、啊，然后试穿呀、啊，哦、确实是狗穿着不会难受，因为有很多服装确实狗穿着它那腿啊会很别扭的，会勒的。哦、嗯，嗯我们这些方面我们肯定就是会去避免它。
0: 那、哦、除了这些舒适性的一些，你在设计的时候考虑到的可能会有跟面料啊、版型啊有关。那你会就在美上啊，也会有一些呃，真的是跟像人的品牌设计那种，就是、的所谓有人的潮流概念吗？嗯、对,对，是这个。像
3: 像我做的品牌，当然是还是有的，但是我可能就是我们这种品牌可能还是比较小众，在市场上就会比较小众。嗯，大部分大众的品牌还是就是比如说可爱呀、啊嗯嗯，嗯，然后这种。啊、消费者
2: 已经有分辨出来所谓品牌的差异吗？
3: 还是有的，还是
2: 真的有人<对>是吧？嗯
3: ，因为现在市场上也也有很多，就是做很多年，然后真的是质量啊，嗯、然后老牌
2: 厂商是吧？对，会
1: 很好很好的品牌，嗯
2: 、百年老店有、嗯、还是有的，<笑>国外的有吗
1: ？对，我想表达一个就是我的观察。我在国外，反正最近几次逛街的时候，我有时候会发现，就这是在可能也在国内逛的不多，就是像刚才张帆说，就很多大牌他会专门，可能阶段性的会为宠物出一些几件的这种单品。我觉得一方面可能是因为从品牌角度来说，他、嗯、也想传达一个，就我不只能做人的衣服，我也能顾及得到你家里其他的。家庭成员，比如说你的狗。家庭成员，我对我去买羽绒服的时候，我就有看见，比如说像什么 Moncler，、er, 或者你去一些奢侈品店，像 LV 这种，它真的是给狗我做过那种很小的一种，就是其实也就是个小坎肩但是那个价格非常之贵。是<的>我当时的想法其实就跟梁博一样，嗯、这拢共说白了，里面用到的鸭绒跟羽绒就那么一点点。它至于卖的这个价钱，已经赶得上，就已经快赶得上，就是我们买一个小单品的费用。但是你回过头来一想，那为什么那么贵呢？因为它就是一个奢侈品，就奢侈品，它就算出个可能小钥匙扣，它都会比其他的价格贵，是因为可能它上面附赠了一个品牌的价值。但是其实对于宠物来说，我觉得宠物本身它穿上其实是没什么感觉。但是作为主人来讲，哎，我们家一条一一个体系都是一个款，都是一个牌子的，这走出去之后。这整体的感觉，肯定就跟你买个十块二十块穿在身上，可能就不太一样。嗯
0: ,嗯，
2: 但问题就是，比如说啊，你真的穿一个像你说的什么 LV 的，或者什么这个阿玛尼的，穿在狗身上，<笑>别人会认为是真的吗？<笑>就是老外可能,可能<笑>会觉得是，可能会啊，<对>但是中国人我觉得很难吧，嗯、都一定会觉得这是不是山寨货呀？张帆老师在这个行业这个摸爬滚打，像你了解的，就是按照品牌理念去做的这样的公司也好，设计师也好，有多少呢？在国内，它是一什么样的规模在在运作呢？嗯
3: ，在市场上有一定的影响力、知名度的这样的品牌，嗯、我觉得可能真的不超过十家。
0: 不超过十
2: 家，我
3: 单指服装
0: 这一块，就是说
2: 问服
3: 装嘛，配饰这一块。
0: 嗯，在你在亚宠展上，嗯、你可能看到的，呃，跟你对这个宠物服装的有一定有一样品牌追求或者设计追求的品牌，其实并不多
3: ，并不多。说十个，我觉得还是往往多了说的，啊、对，是的。
2: 哎，那你你说说，除了你们家，你再说三个，我们好去讹钱。你再说三个，因为我们肯定都不知道。我觉得听众大部分人肯定也没有概念，但是你就说三个，看看都是什么样的。就不，或者说你说完了以后，你再说说他家的特色啊是什么的。就是比如说他家是专门给这个给哈士奇做衣服，还是怎么着？就是他们有跟你理念的差异在哪儿呢？你觉得？嗯。
3: 首先一个叫垃圾是吧？不不不不不,不，<笑>我我是怀着很很很敬佩、很那个<笑>尊重的这个态度去看有一些品牌，因为他们真的是做的很好。嗯嗯,嗯，比如说一个叫 Touch Dog，Touch Dog，、嗯嗯、对、嗯
0: ，记下来了。<笑>好，自己记记着。对对对，<笑>打电话要钱
3: 。<笑>但是我说的这些，我都不知道现在他还是不是存在或者是什么。就,就、嗯、是这么说
0: ，对。那你觉得这 t a s h Dog 它有什么特点吗？或者你敬佩他们穿上他们家的衣服，狗就抓不住了，是吧？踏实不到大哥
3: 。他可能这个 t a s h Dog 的风格就是比较潮， oh. 比较街头， <Okay. S 1> 就是他很有有很强的风格
2: 。对、嗯、对对对对，<笑>
3: 嗯。然后他同时他的面料啊、做工啊什么各方面，包括品牌整个的形象啊、什么文化呀、宣传呀，都是很。做的很很好的，就在当时
0: 是做的是在同领域友商之间应该是鹤立鸡群的是吧
2: ？
3: 对，是的，嗯
0: ，这是相当于当时最出名的了呗
3: 。对，是，嗯 ，OK。其他的没有像他做的那么好的了。然
0: 后就是你们了，是吗
3: ？没有那你说
0: ，你说这个 Touch Dog 是是有点那种街头潮流的风格的，那你们的风格，你。咱们应该是没有聊到一个特别的关键词，你当时给你们、嗯、你的定义，甜美，对，对对当时说什么
3: ？我是洛丽塔，欧美风，<笑>欧美风，哦、对，因为我去都是在米兰时装周啊，纽约时装周，啊、巴黎时装周，对、啊，汲取的灵感
0: 。哎，那那个雨衣是不是也从巴黎时装周汲取的灵感
1: ？是，其实是。我要是早认识你，我早就给我们家狗买一系列的衣服了。<笑>我也得让我们家狗必须得美系才行
0: 。<笑>你看，这个市场大有可为啊！你退早
3: 了，当<笑>然<笑>可以给你分享一些我当时的那个设计。嗯。好啊，呃，我我想插一句啊，就是刚才你说到的那个，就是成本的时候，嗯、我想了一下，就是包括刚才圆子说为什么就是一些奢侈品呢，它的那个宠物服装跟买那个。就是成人的那个服装的差价不大，其实还有一点，它在做工方面，你想宠物服装上面，就是人的服装的元素，它一点不少，嗯，用的面料种类、辅料种类是非常多的，嗯，然后同时它又需要在这么小的一个面积上去完成这个做工，嗯，所以它其实是比生产人的服装的做工难度还要大的、嗯，哦，嗯
0: ，那剪裁什么的也是会更复杂吗？
3: 剪裁也是难度也会更大的，因为它很小嘛，嗯，很小。然后有时候你的这个弧度啊，它切的角度就很就很小，所以用大的那个机床机器它是切不出来的。
2: 明白，嗯，就它更贵，反正更合理，对
0: ，<笑>比人的贵合理
2: <笑><对>
3: 是
2: 吧？嗯，明白了。
3: 它确实衣服其实哎比成人衣服还要难看、哎。我看
2: 还有一种啊，就是因为我是柴犬嘛，就是我、嗯、我会看到有好多所谓的什么日系风格的围巾<笑>或者那种就是给狗的那个巨贵，你知道吗？我看就是比如说一个什么三角头巾，嗯、然后上面带着那种云的纹路的，或者就是大家一定看过，就是那种柴犬戴的小围脖啊<对>或者什么的小背包，不是。会的那种风格，对对对，就日本风格的，然后巨贵，那个就是品牌价值呗，是还是什么？就是就是因为可能进口
3: ，主要是这个。那那个东
2: 西为什么国内不能做呢？
3: 我们当时做过呀
2: 。哦，你们也做过，<笑>也能做，
0: 淘宝也有十块钱一个的<笑>、啊，也也有便宜的。<笑>
2: 对，但真的我去淘宝看，那种、个、大部分那种都巨贵，嗯、最便宜的可能也得一两百
0: 。所以这上面是有印染在上面的，就不只是剪裁或者是一些呃缝制，还有印染也都会在上面的，对吧？嗯。
3: 工艺会有很多种。如果是一个品牌，比如说它生产量很到达一定量的话，它可能就是呃去染布，嗯、就是它从布开始就是定制的。Okay, okay, 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 okay. 嗯，然后但是大部分现在市面上的产品还是通过热压，或者是丝网印。Uh, 就是很很传
0: 统的那种对对对印花方式对吧？是的，嗯 ，OK， 所以那个就是纯是因为这个，就可能是某个手作大师来手工印染的，是吧？是啊，对，有可能人印真的是流传自江户的一位一位浮世会大师，是吗？扯，我才不信呢。那所以他就值钱了吧？你就得掏钱了吧？哎，你买过吗？我我没有，你我我又就是就觉得不合理，我
2: 觉得我不想被被人当傻子骗钱，所以我就没买，没买那种。
1: 刚才梁波说那个服饰会的时候，让我一下想到，就之前我之前是有在网上看到一些图，后来当我真的在我小区里发现那种，就是姥姥姥爷给狗做的那种最民间的海军衫的时候，我一下就觉得，这个其实对于品牌的这个，就真的是宠物品牌服装的这个，应该叫什么，就是原创性或者保护性，我觉得会不会差点意思？我不知道有有没有那个狗的主人有给家里狗买过那种海军衫。就条纹的那种，带个小，像那个有、嗯、有,有一个那个小领带，嗯、就有一个小翻边就像我们人穿那种海军衫，很好看。但当时我在我们小区遛狗的时候，我真的见到我们小区有一只拉布拉多，那个拉布拉多海军衫一定是那个奶奶她她家老头穿完的那个衣服，然后给她，给他剪了一下，就剪了一个上半身，<笑>然后自己还砸了个边你那么乍眼看，好像感觉也像那么点意思。所以我我其实比较好奇，就是你说对于这种。宠物服装那种原创性的保护，其实是不是不太存在这个东西
2: ？对，啊，你你们你们碰到过盗版吗？
3: <笑>当然呀、啊，我的服装就<笑>、啊、就就,就已经被盗版了
0: 。哦嗯、就是那个雨衣，是不是已经被盗封了
3: ？对，是。嗯哦、OK，
0: 那你后来就发
3: 现市场上很多家都在做。
0: 那你会有保护吗？嗯
3: ，或者
0: 一些措施来防止大家来抄袭这个东西？
3: 哎，这么说吧，其实。不光是宠物服装，你做任何产品，其实它都是有这个版权，嗯、这这个这方面的问，侵权的问题。问题嗯、但是我们当时呢，其实是申请了外观专利的。
2: 嗯，但是没有用啊
3: ，是没有用的。嗯
2: ，因为因为你去告，我估计又
3: 不能又又不能播，就是从阿里巴巴上面，它就没有这个，就就不制止这件事情。
0: 那我必须就是我，就说、啊、说说三遍，阿里巴巴是，嗯、是但是当年啊，当年，只能说当年，现
3: 现在不清楚，现在不知道，嗯、就是当年，其实阿里巴巴上面就是他有渠道说去举报，嗯，哪家侵权了，嗯，嗯嗯然后包括我们也提交了我们的材料啊，或者是什么，嗯、但是其实最后的效果并不好，可能阿里他们就是会有固定的流程，他们走这个流程，但是实际上那个处理结果。对，处理结果还是要看卖方他配合不配合。可能有的卖方他配合，他就停止生产了，他停他下架了；但是有的卖方他没有停止，没有停止，但是最后也没有一个硬性的对他的一个处罚或者是什么，嗯，是这样、呃。你
2: 的了解是为什么呢？就不为什么不处罚他呢？就是，既然要维护这个公平竞争的这个良性市场的话，他为什么应该处罚他这真
3: 的能播吗？
2: 能播，说吧，没事儿，
3: 别播。行
2: 你你是怕得罪同行，还是怕得罪阿里？都不
3: 怕。嗯，因为其实就我们就说嘛，因为就是阿里他靠什么挣钱啊？嗯，对吧？中国的其实这个批发或者生产，从源头上来讲，很多都是靠 copy， 嗯
0: 嗯
3: ，去做的。嗯嗯嗯，那阿里它其实是靠这个发家的，就你不能、嗯、那些人是阿里的客户啊，嗯嗯嗯，他
2: 们可能销量也很大，他们为阿里带来了很多收益呢，是的，是吧？他们销量比你的还大
3: ，大多了可能
2: 。哦，
0: 所以这个事儿就给你带来很大的困扰，就是这个抄袭的问题。啊啊、我
2: 觉得因为你你最你最有价值的部分其实就是你们的设计嘛。就是你作为一个品牌的最大的价值是设计，<错>但是但是你这个东西一旦被人盗了，就是其实对你们的损失是非常大的
3: 。是的，对。但是你做设计其实就是这样的，你的你的竞核心竞争力其实就是设计。嗯。但是你也是要靠不断的更新推出新的产品，就是往前走呗
0: 。那那其实有可能我们更新的速度或者是迭代的速度，并没有被抄袭的那么快啊。<笑>嗯。对，而且这个就
2: 是非常烦人的地方，就是你你因为你要有试错成本啊，对，不是说每一个你设计出来都能成为爆款或者都能火呀。但是等它火了，就有人来盗你，然后等于你试错的那些，反而是你替别人去交了学费了，对啊，就这就很不公平嘛。是那他那后来呢？你有你你觉得这有什么更好的办法吗？比如说你控制产业的上下游。<笑><笑>
3: 这个没有办法，没有办法。对，这不光是我们宠物服装，就所有的品牌服装设计，其实都是这样的
2: 。不，其实有办法，就是你们要做媒体，不用控制什么上下游，或者跟媒体合作，跟媒体合作。对，就是有我们这样的人，他才有可能解决嘛，对吧？所以认识还
3: 是晚，对，你们做的有点晚。我不好意
2: 思，我们来晚了，怪我们。对，但是但是，其实这个事儿就是这样啊。对。
1: 如果基于这种情况，张帆，你有没有考虑过自己做一个宠物的这种独立设计师啊？就因为我在猜啊，很多做给人做独立设计师这些人，可能有一方面的考虑是为了想保住自己的版权，自己设计的东西。那我既然没有办法去控制上下游这件事情，那我只能控制我自己的设计，尽量能让真正懂得的人、喜欢的人能买到我的衣服，其实就 OK 了。那其实，在宠物这个领域，你没你没有考虑过这个方向吗？高级定制
0: 是吧？还是、嗯，其实
1: 嗯，因为其实本身你做一个品
3: 牌的话，你就是需要每年去推出新的设计，就是我们每年会有两季的产品会要推出来，然后呃，至于哪款其实成为爆款呢？那就是看病了，再<笑>看命。<笑>对，怎么说呢？就是说，如果这款出来它成为爆款，然后被抄袭了。证明你这款产品已经出来了，成功了。比如说，我已经可能卖了它几季了。嗯，对于我来说，可能我会有更多新的产品出来，所以可能有抄袭了，反而对我来说，这是对我的一个肯定吧，一个一个一个成就吧。所以我就觉得，反正我看的比较开。嗯,嗯，我就觉得 OK， 反正就是这款产品可能跟我的缘分那就到这儿了
2: 。嗯，嗯那你们有没有想过用一个什么方式，就是防伪，或者说？就是，咱这么说吧，你比如说奢侈品也好，或者什么这个，哪怕球鞋嘛，篮球鞋嘛，嗯、其实你像我们上学的时候都能看得出来哪个鞋是真的，哪<对>个鞋是假的，对吧？对那就是说，你们这有没有这种方式呢？很难，也很难，<吧>因为
3: 你毕竟还要控制成本。<我>比如说，像你会花多少钱去买一件宠物衣服？不会花很多，对吧？不会
2: 很多，嗯、因为因为我觉得它。就是他，我很难把人的这个品牌的概念赋予到这个宠物用品身上。就是<对>这个不是说。我觉得怎么着，这就是一种观念啊！现在还没形成吧？对，对我觉得现在还没形成这。这个就是
0: 可能这个行业的一个天然的难题，就在这儿吧。嗯、就是大家对宠物品牌的认知跟人的品牌的认知有一个差异，嗯、就我不一定会付出跟人品牌一样的价钱去购买这个宠物品牌的产品。对，就像那个园子说的，在国外，你看 LV 里边可能有，但是就 LV 那个受众里边那些人，可能就会把自己的宠物当成自己的家人，就会为宠物买一个。现在就那么贵的衣服，跟我自己的要搭上，嗯、那中国的这个观念可能还没有形成，那是。所以这个行业就面临着一些这个问题，因为一些成本的问题，就没办法把它做的那么跟那种粗制滥造的东西有那么大的差异，让大家会会觉得真的是是哎，我必须得买这个品牌的，买而且
2: 而且就想起来就很可笑，比如说我给狗要买一件真的羊绒的衣服，就是它是一个动物，它有必要用这种
0: 绒是吧？自己就有，嗯，或者真的一件牛皮的东西吗？就是没必要啊。所以这这个问题就是。从你们服装设计师来说，就呃的角度来看啊，就是狗狗或者是其他宠物的衣服，对他来说并不是一个必须的东西，只不过是也是个配饰而已，对吧
3: ？是的，嗯，就跟其实就是不一样，就是、对吧？嗯、对，它其实就像我们可能给自己买一个项链，嗯，就是这样。然后你打扮狗，也是因为你太爱它了，嗯，你或者是你你你希望它出去的时候，拉风然后对。嗯，一个。然后狗愿意配合去穿这个衣服<对>或者是什么，其实也是因为狗它愿意取悦主人。嗯，其实它自己是不需要穿的。
0: 嗯哎、嗯啊，那你是能感受到呃你的狗狗穿了这个衣服，它会感觉到开心吗？还是会怎么样？你能感受到这个情绪吗？嗯
3: ，怎么说呢？就是分，其实也分几种。第一，就是可能有一些呃犬种，它是因为后天人们去培育它，嗯、就比如说本来贵宾没有这么小。没有迷你型、茶杯型，但是就是我们人为的去给它往小了培育，它的身体状况其实基因啊各方面其实都是有缺陷的，它的身体并不好，对吧？它身体比较弱，有些狗的狗毛比较短的，嗯，它它真的是，对它真的是冷，它真的会冷，冬天或者比如说它本身。呃，祖先是生活在南方的温暖的地方的，哦、然后你养在东北，养在北方，它确实肯定是很冷的，哦、所以它确实有这个穿衣服的需求
1: 。嗯，这
3: 是一种，嗯，再一种就是我们去打扮它，就是给它一个配饰的这种效果。嗯、然后还有一个就是很巧，有一次就是我当时发现，嗯，就是住在我家楼上有一个小小女孩他特别害怕狗，他害怕所有那个毛茸茸的东西，可能从小就被灌输，就是说狗是会咬人的呀什么的。我每次遛狗的时候，他会就是很害怕要碰见的时候。然后可是就是有一年就是冬天的时候，我我的狗穿着就是我设计的衣服，然后我出去遛它的时候，然后正好碰到了它下楼，然后我就走开的时候，然后听到它就是小声的跟他爸爸说：“爸爸，你看那狗好像有点可爱。”然后，我当时心里就忽然就觉得有一种成就感，就觉得我好像做的这件事情不仅仅是一个嗯配饰
0: ，可有可无的东西。对,对，
3: 它也是有它的就是意义在，就是它可能会让一些人感觉到这个狗穿着衣服，其实这个宠物是跟我们人一样，它是有喜怒哀乐，它是有思想的。嗯，其实就会让人更多的去看到它们，去注意它们，去理解它们。对，所以就觉得顿时觉得自己做的事情还是有一点点意义的。嗯
2: ，其实挺有意义的。对我觉得随着这个我们的怎么物质文明越来越丰富，嗯、是吧<吗>？对对对，<笑>这块我觉得是有可能的。嗯、对，现在我觉得可能还还需要时间。嗯，可能跟国外对这
0: 件事儿的理解还是会会需要时间吧。对对，反正我觉得你说的那个是是很打动我，就刚才你最后说的那段话。对对对，我觉得我、呃、你做的东你做的东西改变了、嗯呃、那个小女孩对狗狗的态度，对吧？这个就是非常有价值的一件事。嗯、对，这个也就是衣服除了它好看和真的能给动物提供一些真正的温暖之外，还有另外一个丰富的层面来改善人和动物的关系，我觉得这一点很好。嗯，行行，那。这一期就非常感谢张帆老师来跟我们分享了一些你这个行业里面的秘密
2: ，主要是我们最大的收获就是知道的有有一个亚宠会，对，
0: 也给我也给我们的商业模式提供了一个新的角度，是吧、啊？我们要成为一个媒体。嗯
2: 、OK， 好，<對>那感谢这个张帆老师这一期来给我们讲这么多有意思的故事，好吧？那我们就下期再见，拜，拜
0: 拜，拜
1: 拜，拜。